0: Ja se perimmäinen sanoma, mikä täältä Alibista nyt kantautuu, on se, että kohtaaminen ohjelma on siis nyt startannut. Ja tänään tutkitaan nokialaisen laulaja ja lauluntekijän, ja illan mittaan tulee myöskin paljastumaan hieman laaja-alaisemmankin taiteilijan, Kari Peitsamon nuoruutta, menneisyyttä ja mitä siitä on tähän päivään pulpahtanut. Tiedäkin voisi jollain tavalla sanoa, että Alibi on yksun Jollain tavalla synnyin koteja, mutta jos puhutaan nyt ihan fyysisestä karipeitsämmöstä, niin Nokia lienee kuitenkin tämä lähtökohta.
1: Mm. Minkä perheeseen perheeseen synnyit Nokia? Mä oon muutamissa piiseissäkin kertonut jotenkin ehkä vähän tyylitellen elämäntarinaani. Miten mä sen nyt summaisin? Keskiluokkainen koti. Äiti oli konttoristi, isä, opettaja. Mä oon jostain lukenutkin, että semmoista keskiluokkaisista esikaupunkilaispoista tulee rocktähtiä. Että tavallaan ei mitään merkittävää oikeastaan mihinkään suuntaan porvarillinen keskiluokkainen tausta.
0: Mimmäinen tämä ympäristö oli, missä sä lähdit kasvamaan? Minun oli Nokia nuorelle kundille?
1: Öö, Jos puhutaan nyt vaikka mene, ajasta ennen koulua. Niin menee vähän niin kuin sosiologian millainen oli Nokia. Minä tiedän se oli. Pikkukondin silmät. No se oli mulle jalkapallon pelaamista ja luistiradalla lätkää pelattiin ja jääkiekkoa. Ei, ei Nokialla mitään lätkää pelatti kuin jääkiekkoa Ja, ja tota, touhuttiin ihan sitä mitä kuka tahansa pikkukundin. Myöhemmin mä rupesin tajua, että Nokia, Nokialla on vaikka vahvat Luokkaristiriidat oli siihen aikaan. Muistan, kun isä ja äiti meni äänestää, niin mä kysyin, että ollaanko me porvareita vai kommareita? Isä kysyi, että miten niin? Sanoin, että me, että, että on kolme kahta sortteita, että on porvareita tai, ja kommareita? Isä sanoi, että kyllä me ollaan porvareita. Selvä homma, selvä.
0: Hei tämä kaveripiiri? Saatko leikkiä, keiden kanssa sä halusit vai oliko jotain
1: tämmöistä jakoa, että Peitsamon pojan kanssa ei sitten leikitä? Tota, ei sitä kielletty koskaan. Mä sain tehdä oikeastaan aika lailla, mitä mä halusin. Ja, ja tota, sillä mä kysyinkin sitä sitten aikanaan, koska meidän pihassakin siinä pistetaloiksi sanottiin semmoiset Nokian ensimmäiset isoimmat kerrostalot, niin tota, kuuskerros, kerros, kerros, kerrostalot siinä ihan keskustassa, niin tota, siinä pihalla leikki sitten niin porvareita kuin kommareitakin.
0: Tunsitsä itse ikinä vetoo jotain tämmöistä lapsenomaista tajan hakua esimerkiksi pioneereihin tai partiolaisiin, oliko tämän tyyppisiä jakoja? Tota, no en,
1: joo, niin kuin, mä kävin kiltisti partiossa kääntymässä kylläkin vaan, koska tota, ei se partiomeininkiä aate, niin ei se sopinut mulle. Mutta tota, kyllä tämä kommunistinen Nokia, niin se vappumarsseinen ja muuta, niin tota, se oli aika jännä ja, ja tota, multa niin kuin, Mulle vieras ja mulle, jäikin mulle vieraaksi, mutta tänäkin päivänä niin siinä tota, on semmoinen romanttinen hohde, hohde just siinä puolessa. Oliko sinne, ö, jos ajatellaan tämmöistä punaisten lippujen rivistöä, joka
0: kauniina kevätpäivänä tai toivallisesti räntäisenä kevätpäivänä vaeltaa nokian niin oliko sinne jotain semmoista yrmyyttä, mikä vetosi nuoren Kari Beitson?
1: No se oli kapinaa myöskin. Ihan niinku rockeroollat, se oli niinku rokkia. <laughs> Ihan taatusti, joo.
0: Vieläkö muistat millaisista asioista ja mistä asioista haaveili
1: kuusvuotias Kari Peitsamo? Mä luulen, että kuusivuotias haaveili jo tulevansa yhtä isoksi kuin Beatles. Et kyllä se... Mä tulin tähän, tänne ja vähän mietin, että mitä mä oikeastaan täällä tänä iltana puhuisin, niin... Sä olit vihjannut, että sä kyselet mun lapsuudesta ja nuoruudesta, niin mä totesin, että oikeastaan aika vaikea niin kertoa itsestäni silleen, niistä olosuhteista juuri mitään. Mä, luot, että mä olen aika paljon elänyt semmoisessa ulottuvuudessa. Mä oon kuvitellut olevani esimerkiksi piitles. Kai mä nyt kuvittelin joskus olevani Mölli Keinoinenkin, mutta tota, se oli vähän ohimenevänpää laatu. Se, se oli 64 keväällä. Mä olin silloin vuotias. Mä en ollut vielä koulussa silloin, niin tota, muistan, kun tuli Beatles-purkkaa. Sitä oli saatu ne kuvat. Ja se oli kaunista kevättä ja sitten ne kuvat ja Beatlesit hyppii, ne hyppää ilmaan yhdessä ja niistä on valokuva siinä. Tai ne on parturissa tai hölmöilee ajaa mikroautoilla tai jotain. Sieltä saakka tauti, mä oon potenut tätä tautia. Piti tulla yhtä kovaksi kuin Beatles.
0: Oliko siinä ä, nuoren pojan Beatlesihanonissa jonkinlaista ä, bändiyhteisön toveruuden hakua vai oliko Nokia vain yksinkertaisesti niin tylsä paikkaa, että oli pakko vetäytyä haavelemaan Möllin luistimista ja Lennonin kitarasta?
1: Tota, ehkä siinä oli tosiaan toikittu toi, jonkinlainen toveruuden ja veljeyden ja kaveruuden aate. Oli meillä pelattiin Nopsissa, Nokian palloseurassa, liikassa lätkää. ja eikä se oli ja niin edespäin, mutta ehkä se bändikin oli jonkinlainen idea, mutta kaikkiaan niin semmoista neuroottisen lapsen todellisuuspakoa, sitähän tää rockerolla on.
0: No mitä tuossa vaiheessa kaverit merkitsi sulle, joskus alta kouluikäisenä? Ää, niin kuin
1: mä sanoin, niin en mä muista mitään noista, siis mitähän olisi olis merkinnyt. Mä luulen, että mä rupesin elämään omissa maailmoissani aika varhain. Et kyllä mä siinä niinku touhusin mukana, mutta tämä toinen, toinen minä, niin tota, se kelai enempi näitä I wanna hold your hand, tai mitä siihen aikaan olikin, niin näitä biisejä, näitä juttuja. Että en mitään merkinnyt.
2: Mä olen kuuden ja Kari oli mun isäveljen luokalla, eli se tuli joskus käymään sitten Kaverit meillä. mä karista kuulu. mutta se asui jopa varmaan 200 metrin päässä. Eli niin kaukana, että eihän sitä ole koskaan näkynyt leikkiyhteisöissä vielä. Mutta sitten se tuli käymään. Mä en muista minkä takia. Varmaan veljelle järjitsi jonkinlaiset juhlat, johon sitten tuli nämä luokan pojat. Semmoinen vaikka Mankarista että se oli tavallaan niin kuin länne mies se image oli. Että semmoinen silloin oli varmaan james housut siis olla ja... Solki, jossa muistaakseni luki Kari. Ja ne oli sen aika aikamoiset vetimet sen näin Nokialla, että siinä ei nyt vielä merkki farkottaisi olla aika harvinaista tavaraa. Että jätti semmoisen tyylikkään ja merkitietoisen <tos-> vaikutelma. Ja tämä jotenkin semmoinen niin lännen ja amerikan image lähti. siitä lähtien pyörii mun mielessäni Karista, että se on vähän tämmöinen lännen mieshenkin, Ehkä olisi sitten intianisoitunut <laughs> ikääntyessään, mutta... Karja oli enemmän kyllä niinku sen kyllä jo, serifiä johtohenkilöä, että, että enemmänkin tämmöinen sosiaalisesti hyvin orjentoitunut ja pidetty ja tämmöinen luontainen johtajatyyppi. Että ei, ei ole tämmöistä niinku yksinäisen ratsastajan myyttiä tosiaan nähtävissä, että jos ajattelee sitten siitä jatkona taiteilija myyttiin, niin ei ollut mun muassa semmoista, että enemmänkin semmoinen sosiaalisen elämänjohtaja ja taitava siinä Se oli ehkä enemmänkin semmoista, että kyläyhteisön toivo enemmänkin järjestyksen pitää, ja järjestyksen pitäjä semmoinen. Mulla ei jäänyt mistään mielikuva että jos sillä olisi ollut jotakin sanottavaa tai se olisi halunnut vaikuttaa jokin asiaa, että se olisi vaijenut sen takia, että se olisi ollut ujoa tai jotakin muuta. että Kyllä se asia saa, saa selvästi sanotukseen.
0: Niin, Kari mutta Tässä oli ensimmäisenä äänessä lapsuuden ystäväsi Heikki Metsämäki. Hän kuvaili sinua seitsemänvuotiaana niin kuin lännen mieheksi. Oliko tämä pelkästään sun mielestäsi ulkonainen kommentti, vai liittyykö jo seitsemänvuotiaan Karin sielun elämään jotain tällaista äh,
1: preeriaa? Täytyy sanoa, että oli helvetin hyvä analyysi. Mä, se herätti kaikenlaisia muistoja. Ja, ja siihen tosiaankin liitty TVstä tuli lännen sarjoja. Virginialainen taisi olla tai joku tämmöinen. Niin, ja muutenkin se, se, se oli just toi meininki, Mutta se mitä heksaa tuossa, niinku, tai ulospäin se näytti just siltä, mutta sitä mitä heksaa tuossa. Niinku, ehkä tavoittanut sitä, mitä mä tavoitin sisältäpäin, niin joku semmoinen tyhjyys ja yksinäisyys, niin oli jo silloin, vaikka se sosiaalinen kuori tosiaan piti, Et mä olin, olin semmoinen jotenkin niinku orientoitunut ihan hyvin siihen sosiaaliseen ympäristöön, niin kuin hienosti sanottuna, että sauhusin siinä, missä muutkin, tai ehkä ylimpänäkin, mutta tota, kyllä tämä yksinäinen ratsastaja siellä, siellä niin oli pohjalla, mutta tuo lännenmiesmeinikin, niin se oli tosiaan yksi myytti, että, ei se, että tota, ehkä musta olisi voinut tulla toissa olosuhteissa seriffikin sitten, tota, tai ehkä jonkin sortin järjestyksen pitäjä, ehkä virallisten niin lakisysteemien ulkopuolellakin. Se on, se on yksi myytti, mutta, mutta toi kaikki, mitä hän kuvastaa, niin tätä se oli.
0: Tekikö syvässä Syvällä sielussa on yksinäisyyttä tunteva lännenmies, kepposi Ei. Se
1: oli kiltti Mä olin helvetin, siis ei, ei sillä lailla niin piinallisesti sentillinen, vaan kaikkia vaan niin kuin asiallinen, mun mielestä mä olin asiallinen nuoruka, että mä ei mitään kepposia, ei mitään häiriöä käyttäytymistä, siis niin silmiinpistävän normaalia. Ja Ihan okei okay ja kiltti. Sekin oli sen, siitäkin olisi niin kuin pitänyt ehkä
0: huomata, että kaikki ei ole ihan kohdalla. Mutta oliko se luonteenomaista vai oliko se kasvatuksen ja, ja jonkin sen kurin mukanaan tuomaan ruotukäyttäytymistä?
1: Perkele. Tämä on niin kuin psykiatrilla olisi. Siis koska se, se oli jotain semmoista ö, estyneisyyttä. ja ettei niin kuin, ei, ei voinut ilmaista ehkä kaikkia tunteita Ja, ja tota, sit jollain tasolla käänty sisäänpäin. Ei se näkynyt vielä ehkä seitsemän vanhana, mutta seitsemäntoista vanhana kylläkin jo. Mutta tämähän siis alkaa käydä kiusalliseksi.
0: Mutta oliko tuo ilmiö ihan yleinen siihen aikaan Nokialla eläneille pikkukundeille? Et oliko se paikkakunta jotenkin leimallisesti niin ahdistava joko pienuudessaan tai jonkin henkisessä rajoittuneisuudessaan? Vai heijastuko
1: teihin jotkut vanhempien odotukset? Mä luulen, että se on tuota jälkimmäistä ehkä, eikä se niin poikkeuksellista, että se on, niin kuin sanottu, että jos tuota taustaa käy, niin se on aika tavallinen joka suhteessa. Ehkä Nokia oli jolla, jollain tavalla niin väestörakenteeltaan, tai sosiaalisesti, niin että oli näitä vasta, vastakkaisuuksia ja ristiriitoja silleen, mutta tota, kyllä sieltä ihan normaalikin ihmisiä on tullut, että et tota, en, mä, en mä sen piikkiin sitä mut Mutta jotain, mä nyt oon tämmönen ja, ja tota, niin kuin sanottu, niin aika tyypillinen tapaus.
0: No Millä mielellä semmoinen 6-7-vuotias Kari Peitsamo katsoi Nokia raitilta kohti Tamperetta tai jopa Helsinkiä? Oliko jonkinlaisia ajatuksia siitä, että siellä se suurin maailma piilee vai riittikö Nokia tavallaan kattamaan tämmöisen,
1: Preerian jossain mielessä? No Nokiahan se Preeria enemmän olikin siinä mielessä, että Tampere oli big time ja Helsinki oli sitten joku unelma, ihan jotain muuta, Linnanmäki ja niin edespäin, että jossa luokkaretkellä joskus käytiin, käytiin isä ja äidin kanssakin, Helsingissä oltiin varmaan käytykin joskus. Molemmat olivat opiskelleet Helsingissä, vanhemmat, tutustuneetkin siellä, että se oli jotenkin se, sitäkin kautta ehkä mulle kumminkin semmoinen kiva paikka. Mutta tosiaan kyllä se Nokia oli se lännenmaisema ja preeria, ja se oli, no, no, se oli niin kuin mun aluetta ja tuttua ja muuta. Et Muistan, että mä Tampereella kävin ostamassa sai viikkorahaa, niin mä kävin ostamassa tai oliko se niin viikkoraha tai mitä taas, kun rahaa, on, rahaa kuitenkin, niin ostamassa sitten aina äänilevyjä Tampere, ensimmäiset kontaktit Tampereeseen oli niin kuin silleen. Mutta toi Nokian, Nokian meininki, niin tota, se, oli, se oli ihan makea. Toh, mä tohon tuon Heikin puheenvuoroon vielä palaan. Et se oli just fiilikset mullakin aika paljon oli siitä. Se oli, se oli mun maailmani tietysti siihen aikaan.
0: Mistä kaikkialta muualta te sitten nappasitte? aineksia mielikuvituksen lentoon. Se kerroit, että katsoitte sarjaa telkkarista. Mitkä muut ruokki teidän mielikuvitusmaailmaa televisiossa, radiossa, lehdissä? Ja muuseen maaperään nämä laskeltu nämä kulloisetkin jutut?
1: Tota noin TV:stä sen, sen verran, että mä oon aina ollut oikeastaan TV-narkomaani. Et, et sieltä, sieltä tuli, mitä kaikkea sieltä tuli, niin se kyllä tarttu. Sitten on toi urheileminen ja Pallopelit, jääkiekko me pelattiin aina. Sitten metsämaan poikien Heikin ja Herkin kanssa, niin tulee mieleen, että esimerkiksi jääkiekko-peliä oli sellaiset kanadalaiset sellaiset pienet, pienempi kaukolo tai suhteessa pienempi kaukolo, että se niin isommat metalliset äijät verrattuna näihin, esimerkiksi ruotsalaiseen stiikapeliin, jossa on taas pienemmät, siinä on isompi kenttä ja se on vähän vaikeammin hallittavissa. Tämä lätkäpeli oli tosi sähäkkä ja muistan, että Metsämäen alakerrassa sitten naapurissa siinä, niin, tota, ne, niin iltapäivät koulun jälkeen taisi kuulla siihen, että väännettiin sitä saakeli jääkiekkopeliä ihan hikipäässä ja riitaannuttiin ja tapeltiin ja pidet, käsittämättömiä sarjoja pelattiin. Ja, Tehtiin kaiken tilastoja ja maraton taulukkoja ja tämmöistä ihan kipeitä. Mutta Itse
0: sitten yksinäsi esimerkiksi tämmöisiä juttuja, että sä rakensit maraton taulukkoja ja heitit noppaa pöydälle ja katsoit, että meneekö, meneekö nyt tuota noin, niin Nokian palloseura jatkoon jossain.
1: No, se oli enemmänkin poikien just Heikin ja Erkin systeemi. Mä, en, mä, en ollut kuitenkaan sillä, mä olin kuitenkin jotenkin ehkä ulospäin suuntautunut siinä vaiheessa vielä, että... Et tota, tai myöskin ehkä silleen levoton. Että mä olin aika paljon koko ajan liikkeessä ja tein kaikki. Että mä en, en ehkä sillä lailla syventynyt juttuihin. Että mä mä touhusin ja liikuin kauheasti. Tuo jääkiekkopeli oli yksi perinteelle, kun muistas. Sitä, sitä tuli niin kuin harrastettua vähitellen ihan kaikkea mahdollista. Murrosiassa varsinkin. Että tota, jos kun oli kameraseura, niin mun piti ostaa kamera, ja ruveta valokuvaa. Ja jos joku harrasti ornitologiaa, niin... Mun piti ostaa kiikarit ja mennä lintuja, mutta tätähän se on, siis suplimaatio vai miksi sitä kutsutaan?
0: No entäs sitten tämmöiset kuin radio ja lehdet ja ylipäänsä tämmöiset viestit populaarikulttuurista,
1: miten ne tuli sun tajuntaan? Öö, radiossa oli tää listaohjelma, vetäjänä Matti Paalosmaa. Mä... mä en muista, miten se koottiin vai äänestettiin. Siinä oli kymmenen levyä tuli, oliko se sunnuntaina vai lauantaina se tuli. Ja tota, sitä kuunneltiin. Kuuntelinko niinku äitikin sitä tai jotenkin? Mut mä kuuntelin sitä myöskin. Ja tota, siellä oli iskelevämusiikki musiikkia tapanikkaa, Muista aikamiehet yhtyä iltatuulen viesti oli aina keulilla, mikä vituttiin mulla suunnattomasti. Sitten sinne ilmestyi joku käsittämätön vikvampi sillä luulosairas yhdeksi viikoksi viimeiselle siellä. Tämmöisiä viestejä tuli radiosta. Ja toi radio, en mä niin hirveästi että se oli TV enemmän niin kuin minkä äärellä illat kului. Sitten, niin kuin, että tää perheidylli, että tota, kukaan ei puhu kellekään mitään, kaikki kattelee TV-lehdet. Öö, Suosikki ei koskaan ollut jostain syystä, niin kuin, se oli ehkä pikkuisen niin vaisto, että se oli jotenkin vähän rahvas, mutta intro. Intro oli koha juttu, että se oli vähän niin kuin fiksumpi systeemi, vähän niin kuin nykyään tuo rumpa ja <tuhut> niin <tuhut> tota, intro, Intro. sinä tota, Siinä oli tämmöinen tiedostella päätoimittaja nimeltä Markku Veijalainen, niin tota, introsta niin mä imin nämä jutut. Mutta se oli ehkä kuvaava, että mä, mä en muista tuliks, tuliks kellekään kavereille tämmösiä introja tai muita. Et mä olin vähän yksin tämän musiikkiharrastukseni kanssa. Entä sitten vähän aikaisemmin, sanotaan ennen tämmöistä
0: rokin maihin nousua, kun te katsotte telkkarista perheen kanssa illalla ohjelmaa ja, ja sulla kuitenkin tämä Beatles jo väräji jollain tavalla sydämessä, niin millä mielessä sitten kattelit tämmöisiä sen aikaisen suomalaisen iskelmän ilmentymiä? löysitkö niistä jotain blokattavaa tai mitä mielenkiintoista tai samaistumisen kohdetta?
1: Kyllä mä, k- kyllä mä muistan siis vielä niinkin myöhään, jos voi sanoa, että 69 oli joku... Mikähän iskelmäohjelma tai tämmöinen niin viihdeohjelma olikaan, niin Tapani Kansa esitti niin kuin ensi esityksenä uuden levytyksensä Eloise, niin kyllähän se kolisisi siis ihan yhtä paljon kuin Beatleskin oikeastaan siihen aikaan. Se ei, ei, ei siinä ollut silleen, että ei, ei, mä sitä tiedostanut, että se olisi ollut niinku ihan skeidaa ja Beatles olisi ollut kultaa. Et se, te, ei sitä silleen jäsentänyt silloin, mutta samaten sit tuli esimerkiksi tuli David Frost Show, englantilainen talk show, M- mikä lieni aihe. Se tuli vielä my- myöhään illalla, että vi- illan viimeisenä ohjelmana, missä Beatles esitti kantaesityksenä uuden biisinsä nimeltä Hey Jude se oli kyllä vielä kovempi juttu.
0: Yle Puheessa Radiomafia Kohtaaminen
1: Tapani kansa oli niinku kova. Dänillä oli jotain tällaisia. Tuuliviiri taisi olla siihen aikaan joku. Mutta mut tää... Seitsemän kertaa seitsemän koetellut on koura kohtaa, Antaa tulla lunta tupaa ja jäitä porstuaan. Se on just tää... Vännen mies, yksinäinen ratsastaja, mutta myöskin Mölli Keinonen. Kuinka intohimoisesti sä kuuntelit näitä juttuja silloin? Löysit
0: sä oikein niin kun, äh, nuorta, lähes lapsi peitsamoa sieltä, että tämä on, on minusta tieksä, tehty, siis, minusta
1: veistetty. Niin, tiedätkö niin in, intohimo kymmenen- tai seitsemänvuotiaalla, että ei, se, ei sellaista oo mun mielestä siinä mielessä, että sitä... Äh, in, niinku, Menee sitä kohti, mikä viehättää, miellyttää ja kiinnostaa, että tota, en mä osaa siihen sen sen sanoa, että siinä olisi mitään hillitöntä intohimoa tai jotain sisältynyt, mutta mut, aina kun mä jälkeenpäin palaan tämmöisiä mietin, niin tota, ne on ollut aika perustavaa laatua olevia, että siinä on tuommoista jotain sielun maisemaa, joka on jatkuvasti siellä taustalla ehkä enemmänkin, kun tietoisesti ajattelisiin, että tämä on kova juttu, että tästä tulee mun juttu. Näin, siis sattuman kautta ne tavallaan niin sit nousee, että mikä sinne jää.
0: Mikä sitten lumosi semmoisen 8 yhdeksän vuotiaan peitsamakari? Oikein niin kuin mykisti ja, ja salapas
1: henge. Toi on helvetin hyvä kysymys, koska ehkä jollain lailla ei mikään. Ei ollut, ei ollut ehkä sellaisia tunteita eikä muuta, oli ehkä Ollakseni rehellinen oli ehkä kuitenkin semmoinen jollain tavalla jo, jo semmonen sisäänpäin kääntynyt ja vähän niin kuin, äh, niin kuin tunnetasolla kuitenkin niin kuin köyhtyvä se maailma ja maisema, mikä sitten näin mä itse tulkitsin, mikä sitten vanhemmalla siellä murresiassa ja muussa rupesi niin purkautumaan siis niin luomisena. Et alkoi oma niin kuin fantasia ja muu tuottaa kaikenlaista materiaalia. Ja, ja Minusta se liittyy just siihen, että jos, jos mä olisin ollut niin normaali ja tasapainoinen ja vilkas ja sosiaalinen, miltä mä näytin, niin tota, silloin ehkä tämmöisiä oikein intohimoja ja kiinnostuksen kohteita olisi enemmän ollutkin. Jotenkin ehkä ne kuitenkin oli pikkusen etäällä ja jotenkin semmoisen niin jonkinlaisen ää, seinämän takana.
0: Mä etsä edes tyttöjä kattanut alta kymmenvuotiaana sillä silmällä, että tuo on kiva ja, ja tuosta mä en niin tykkää, tuo on kiva hymy ja ihan, kivat
1: palmikot. Tuo on ihan Freudia, siis joten voi uskalla vastatakaan, että muistaako sitä edes ja haluatko tuommoista puhua, mutta tota, totta kai sitä jollain tasolla varmaan rakastuja ja ihastui ja kaiken näköistä, jos mä itteeni ajattelen, niin että mä olin silleen aika korrekti ja, ja kuitenkin niin kuin Esimerkiksi tuommoiset niin voimakkaat tunteet, mutta niin mä olen hyvin varovainen lähestyessäni
3: ketään. Se mun täytyy sanoa, että hän on ollut aina mun, siis kaikki nämä alakouluvuodet niin on ollut mun suuri ihastus. Ja sitten tässä oli sillä lailla ensimmäisenä vuosina, että minä olin niin kuin Karin kanssa, jos sillä voi sanoa. Ja sitten tämä Dissa oli Hannun kanssa. Ja sit käytiin luistelemassa. Ja ja tota, ihaatiin hirveästi, kun pojat sitten luisteli, ja sieltä tuli ne tähtiä niistä luistimia. Ja oh, se oli suurta. Siellä oli Nokian vanha luistinrata. Ja sitten meni treffit sitten koulupäivän jälkeen, ja mentiin sitten luistelemaan. Se oli just nämä neljän, neljän porukka. Välillähän tämä sitten vaihtuki, mutta ei hän mitään vakavaa seurustelua ollut, vaan ihan niin semmoista toveluutta.
2: Karihan oli ihan mukavankkeinen. Poika on tosiaan kaiken, kaiken puolisen semmosen menestyksen haltia, että se on aika, varmaan kahdeksan vuotiaana toivepävy.
0: Ja se henkilö, joka oli kahdeksan vuotiaana toivevävy oli Kari Peitsamo, joka on tänään vieraana Radiomafian kohtaamisessa, joka tulee siis suorana lähetyksenä Helsingin alibista. Tässä äsken... Oli äänessä ensin vanha luokkatoverisi ja, ja sinun kovasti silloin ihastunut Eija Pelkonen ja, ja jälkikommentin antoi sitten myöskin lapsuuden ystävä Heikki Metsämäki. Tässä on tätä ohjelmaa valmistellessa tullut ilmi, että tytöt tykkäsivät susta tosi paljon.
1: Mistä se mahtaa johtua? No mä luulen, että se johtuu sitä, että kun mä vähän niin kuin toi ritke vorresteri. ei vakavasti puhuen, niin... Taas heksan analyysi oli hyvä. Että kahdeksan vuotiaana toivevävy. Se on just näin. Mutta jotain se. Ehkä myöskin silleen semmoista sitä semmoista pidättyvyyttä ja ehkä, sitä kautta ehkä se niinku antoi semmoiseen hienostuneen ja fiksunkin vaikutelma ja muuta. Mutta se, se ei ollut koko kuva, että sit, sit se alkoi purkautua niin kuin se muu, niin tuossa. Tota, se on tämmöinen taiteilijakuvio. Kyllä sä nyt näitä oot nähnyt. Joitakin on tullut nähtyä. <hä-> Mutta vieläkö sä muistat ensimmäisen koulupäivässä? Tiedätkö, en mä muista sitä päivää. Sen ensimmäisen koulupäivän aamuna on otettu valokuva, joka on yhden vanhan levyn kannessa. Mutta tota, en mä muista sitä päivää. Mä luulen, että siinä oli joku sellainen juttu, että, tota, että mä en muistanut jonkun välitunnin jälkeen, että missä, missä se luokka on. Sitten siinä tuli vähän seikkautua ja hätäännyttyä, mutta... Tota, en oikeastaan muista sitä sen, sen enempää. Ei ainakaan tälleen äkkiä miele. mieleen. Entäs ensimmäinen kouluvuosi
0: ylipäänsä? Miltä maistui koulu? se sinne niin kuin takki auki
1: oppimaan vai oliko se ahdistava ja inhottava paikka? Oli se enemmän inhottava. Et kyllä siinä oli semmoista, että... Et, muistatte et ennen, ennen kuin sinne sitten mentiin, niin jo silloin kesällä... Niin kuin, se jännitti, että, että nyt sitten syksyllä sinne täytyy mennä ja kuinka siellä käy ja mitä hän siellä on ja tota, Mutta niin kuvaan kuuluu, niin hienosti hän sielläkin pärjättiin ja, ja tota, hommat hoidettiin. Mutta vähän, vähän niin kuin ulkokohtaisesti, että yksinäisellä ratsastajalla oli kuitenkin jotain muuta mielessä. Milloin kuri oli koulussa tuohon aikaan? Pidettiinkö teitä kovasti
0: rivissä vai saitteko te... Lahjakkaat oppilaat jossain määrin toteuttaa itseään myös
1: villiintymisen ja vauhkoontumisen kautta? M- mun mielestä kuri oli aika kova. Et se oli semmoista niinku vanhan kansan meininkiä ja opettajat oli myöskin... Ei ollut, ei ollut tätä peruskoulutouhua ollenkaan siinä vaiheessa vielä. Et matematiikka oli matematiikkaa ja ei mitään joukko ja tämmöistä kaikkea. Et, et tota, niin kuin sanottu, ei mulle olisi tullut mieleenkään häiriköidä esimerkiksi koulussa, että tota, se purettiin sitten aggressioita ja mitä niitä oli, niin tota, urheilukentällä.
0: Sä kerroit, tai tässä on käynyt ilmi tämä, että, että sulla on sielunkulmassa ollut tämä lännen mies, joka katsoo taivaarantaa vähän kaikkien ylitse ikään kuin, ja, ja Beatlesit ja, ja muut oli vaikuttajia ja idoleita, mutta oliko sulla sitten arjessa jotain aikuisia, keitä sä katoit ihaillen tai, tai jopa kadehtien, ei tule mieleen. Kyllä se arjen aikuinen, kyllä se oli lähinnä toi John lennon. Et opettajakunnasta tai muista aikuisista sukulaisista ei löytynyt
1: rakasta enoa tai sitä. Tai... No, isä, isä on mun mielestä kova jätkä sille ei ollut, mutta ei sitä ehkä ajatellut ihan tällainen niin ääneen kuitenkaan silloin. Mut, mut tota, et tota, mä olen aika samantyyppinen kuin isäni. isäni mun mielestä siinä. Et tota, Faja on kova jätkä. Merkaisiko Batman sulle mitä? No ei niin hirveesti, Ei mun mielestä hirveästi. Et, tota, no, jos saat oot kaivannut jonkun, joka sanoi, että mä leikin Batmaniin, niin tota, varmaan on totta. Mutta toisaalta ei, mä, en, mä en muista, että se olisi niin hirveästi merkannut. Öö, mä muistan kyllä, kun Batman tuli, niin siitä oli niin ku, pihan jätkien kanssa, siinä oli hillitön polemiikki siitä, että kaikki oli kauhean innoissaan. Joku, jotkut isommat kundit sanoi, että ei, tuo ihan ihan että se on todella korni juttu. Pienemmät oli, niinku, että, että ei, tämä on kova juttu. Ja Isommat niinku yritti kertoa, että tämä on ihan niinku jokki, mutta tota, kyllä se mun mielestä oli kova juttu. Niin Tuossa on vähän samaa ilmiötä,
0: kun muutama vuosi sitten oli taivaskanavilla nähtävissä tätä niin sanottua ammattilaispainia, jota pikkulapset katsoivat, että nehän hakkaa toisiaan ne ja hyppivät toistensa päällä, mutta mm. nehän meni tietyn koreografian mm. mukaisesti mm. tätä. Ja, ja aika monelle pienemmälle sai aika moni aikuisempi
1: selittää, mistä loppujen onkaan kysymys. Joo. Kyllä Batman, no Batman tämä on jännä, että kyllä kaikki nämä purkkakuvat oli kova juttu. Esimerkiksi kyllä Batman-purkkaakin tuli kerättyä koko sarjat. Hyvännäköisiä itse asiassa hirveässä arvossa nykyään sanotaan semmonenkin sarja. Siinä oli, mitä nyt olisi ollut, satakunta kuvaa ja sitten kääntöpuolella oli semmonen, sitten kääntöpuolen kuvista, kuvista muodostui niin palapelinä joku iso kuva. Tota, kyllä Batman niin yksi myytti mutta mut sitten jos ajattelee täällä esimerkiksi Piiseissä sitten on tullut tehtyä biisejä Batmanista ja Ahmedahneista ja ties mistä, niin sitten jo tätä mytologiaa käsittelee niin kuin kuitenkin aikuisen silmin kitsinä, että se, ei, se, ei se linkki ole niin kuin ihan suora. Siinä on kitsi ja ikonisaatio. Juuri ja... tätä kaikkea tämmöistä välissä, että mikä on sitten niin kuin ihan taiteilijan tekniikka, luomisen tekniikkaan liittyviä juttuja. Että, mutta kyllä Batman niinku, yksi juttu oli. Mut, no, nyt kun on tuossa nostat esiin, niin ei mulla ole niinku, mitään. Mä, en mulla on nyt Batman-passia eikä Batman-viittaa. En ainakaan tunnu.
0: Minä niin, nostin sen, sen takia esiin, että se kuitenkin on just tämmöisiä 60-luvun ikoneita on se. Mut kakaroiden ehkä, populaarikulttuurissa. Jo, kyllä, Mut ehkä
1: mulla oli, mä olin just silläkin lailla pidättyväinen, että se, se olisi mennyt niinku jonkun rajan yli jo. Et, tota, et, et, miten mistä mulle tulee mieleen? Ei se ollut, oliko se sen niminen heppu kuin Bat oli joku... Tota, näitä lännen sankareita mitä tuli tv jolloin jolla oli tämä systeemi, että sillä oli niinku kahdet kuteet. Että sillä oli ensinnäksi niinku tämmöiset siviilikuteet niinku knalli ja keppi ja, ja tota, puuku päällä. Ja sitten kun niin tuli hässäkkää kaupungissa, niin sitten se kävi vaihtamassa nää revolveripyhän ja tota... Tähän tämmöisen jonkun Mokkaliivi ja Stetsonia. Lähti hevosilla ratkoa asioita. Että enemmän niin tällainen tyyli oli kuitenkin jo siitä lähtien, että Batman niin hiukan,
0: menee vähän överiksi. Mutta Masterson kuulostaa ihan loogiselta, kun ajattelee, että meillä on, on niin käsillä tämmöinen nuori... Kundi, joka on sosiaalinen, mutta kokee semmoisen vähän vinossa, mm. siinä, jos nämä
1: kahet kuteet... Mutta on ihan hillitöntä psykoanalyysiä, että sun täytyy lopettaa kyllä jossain vaiheessa. Mä kävelen ulos. Tää loppuu yhdeksältä, että on vajaa tunti vielä, vajaa tunti
0: vielä mentävä. Mutta tässä on käynyt ilmi myös, että sä olit helkkarin hyvä koulussa. Mm. Eikö se
1: ikinä niitä sitten... niitä parempia, esimerkiksi Heikin veli Erkki oli aina mua parempi. Mutta meillä Joku oli... oli sentään siis parempi. Oli joo, ja meillä oli, mutta meillä oli tommonen... Joskus sattuu, että on lahjakkaita ihmisiä paljon... Sattuu samalle luokalle. Mä muistan, että se, no, sitähän kyllä aina myöskin hehkutetaan. Että niin, että meillä oli lahjakas, mutta se taisi olla sille lahjakas luokka. Että tota, he ihmisiä niin kuin ihan ensimmäisestä luokasta, kansakoulusta kahdeksannelle oppikoulussa, niin kuin siihen aikaan oli tämä systeemi, että jotka olivat metsämaan pojat, oli esimerkiksi Heikki, joka tässä on ollut äänessä, niin oli alemmalla luokalla, mutta hänen veljensä oli samalla luokalla kuin mä. Niin Kyllä kai me oltiin, siis me oltiin sekä tunnollisia että lahjakkaita. Et se oli semmoinen porvarillinen ilmapiiri myöskin siinä. Eikö sillä skabaamista, sit skabaamista keskenään ikinä? Oli helvetisti tietysti, siis, mutta se, se oli aika myöskin siis semmoista, että et kyllä se koulu sille muistuu niin aika jännittyneenäkin se ilmapiiri just siinä mielessä, että tämmöisiä suorituspaineita, että tota, et kaikki pitää mennä niinku sen kaavan mukaan, mikä sanattomana sopimuksena tulee niin ku kotoa.
0: Eikö sitten ikinä tullut semmoista ilmiötä vastaan, että hieman heikommin menestyvät oppilaat tulee välittömästi lämättää turpa- ja ei, hikipingoksi? Ei, ei
1: yksinäistä ratsasta, ei koskaan. Tuo on muuten jännä juttu. Ei koskaan. Mä, no, mä olin no, kaiken tappelemisen, kaiken tollasen yläpuolella. Uh, Ihmejuttu juttu tai
0: ulkopuolella. Uh, tuliko sulla jo siinä vaiheessa semmoista tavallaan oivalluksen hetkeä, että tota, sä voisit lähteä tavallaan hakea itteestä omia rajoja taiteen puolelta? Ei, ei vakavasti ottaa, ei. Oliko se sitten jotain tämmöistä ylenmalkaista outouden oloa vai...? Ei ollut
1: mitään outouden oloa, kaikki oli ihan järjestyksessä ja ehkä jonkinlaisena semmoisena hyvin epämääräisenä sanaakaan, mä en vielä silloin tajunnut, mutta kangasteli joku tämmöinen akateeminen ura ja loppututkinto. Kuinka paljon se oli sitten ulkoopäin tai ylhäältä päin annettu no, ihan täysi, tietysti siis... Jossain mielessä, en mä ainakaan tästä perspektiivistä sitä koe omakseni, enkä enää yhdessä vaiheessa kokenut, mutta tota, tämmöistähän tämä maailmanmeno on. Sitten joku höyrähtää siinä matkalla ja rupeaa se ottaa rock'n'rolliin. Mitä sä luit joskus kymmenvuotiaana? Varmaan Kafkaa tai jotain. Et se oli kans friikastamista. vakuankaa myöskin tietysti. Mitä... Niin, joo Sille voisi myös myöskin summat kaikkeen, mihin pääsee pakoon, uppoutuu jotain, jotain muita kanavia. Et, et jos esimerkiksi olisi pidetty pois niin kirjojen ja levyjen äärestä, niin olisi olisin voinut kehittyä niin semmoiseen terveempään, Enemmän tämmöistä reippaista ulkoilmaelämää ja sosiaalisempaa, mutta pikkuhiljaa se alkoi vetää.
0: Mutta miten kymmenvuotias löytää kafkan? Oliko sulla niin vanhempien me... hyllyssä sitten vai se kirjastosta Se menee mene, k- mene
1: kirjastoon ja katselet, mitä siellä olisi. siellä saatta, saattaa olla esimerkiksi joku jännän niminen kirja, nälkätaiteet. Mikä vitun nälkätaiteet. Katsotaan mikä tämä on. Sitten siinä on ensimmäinen novelli, joka on vaikka hiilisangolla ratsasta. Mikä helvetin hiilisangolla ratsasta. Tämä on luettava. wow. Ja varmaan silloin lähti jonkinlaisia
0: kuvia kuitenkin jo päässä. Että vaikka kyllä. kenties ehkä niin sanotusti älyllisesti ei kaikkea kyllä nyt ymmärtää, mutta varmaan oli jonkinlainen intuitio
1: siitä, no mitä joo, on mä tapahtumassa. Älyllisesti kykene vieläkään ymmärtämään paljon, että se on yksi runoilijan tunnusmerkki, jos niin voisin. sanoa. Mutta yhtä hyvin vaikka, tiedätkö sä, Pentti Saarikoski. En tiedä, mistä sekin on tullut, mutta että mä luin ihan nuorena. Jo. Mikä oli hirveän sitten kun Saarikoski kirjassa asiaa tai ei, niin musta oli Suomen Kuvalehdessä haastattelu. Niin tota, Saarikoski oli jostain syystä niin kuin pahastunut tai ottanut Nokkinsa siitä ja ruoti meikäläistä hyvin kriittisesti kirjassa asiata ei jumalauta, mun nuoruuteni idoli. No, mentiin asioita tehdelle. Nokia, Nokia oli kauhean kiva kirjasto ja se kirjaston fiilis niin tuntuu niin kuin tälle jälkeenpäin, että se oli hirveän oli kiva polkea koulun jälkeen ja se oli tosiaan semmoinen, että ei ollut mitään sääntöjä eikä. Eikä kategorioita, että mitä olisi pitänyt lukea tai muuta. Että se oli ihan silkkaa hupia.
0: Miten kirjastonhoitaja ikinä ihmetellyt sitä, kun
1: 10-vuotias karin peitsoma tulee ja lainaa, kakat ja no, ja, no, ja... Se on sama, sama juttu, kuin se ne rääväsuut siellä koulun pihalla, Et ei se kirjastoita, mitä se siihen voi sanoa. Mitä sun vanhemmat sanoi, kun ne näki, mitä kundi lukee? En mä usko, että ne näki, eikä välttämättä ollut kiinnostunut. Mutta tämä, on aika, tämä menee niin kuin aika henkilökohtaisesti silleen, että nyt ruvetaan jo puhumaan siis mun ja mun vanhempieni väleistä ja tämmöisistä. Että, tuota, kuittaisin se niin kuin viittaamalla siihen, että, että se kodin ilmapiiri oli tietyllä tavalla semmoinen niin vähän... Ei, ei ehkä, ei, ehkä niin kuin niin, en sanoisi, että se ei ollut lämmin, mutta se ei ollut niin kuin tunnetasolla ehkä, ehkä sillä lailla kuitenkaan niin kuin kauhean eläväistä se touhu. Et, et, ja sitä kautta sitä saatto kääntyä niin kuin sisäänpäin. Koulu sujuu hyvin ja kaikki niin kuin meni niin kuin pitikin. Niin ehkä tämmöiset niin juonteet mitä siinä oli, että kundi menee vähän omia ratoja, jää myöskin huomaamatta. Mutta materiaaliset puitteet oli kuitenkin kunnossa. Ne oli ihan okei. Okay.
0: No, muistatko lapsuudesta mitään esinettä, lelua, kirjaa, mitä sä olisit jäänyt
1: kaipaamaan, mikä vieläkin kaihertaa, että sen kun Ei, toi on hyvä kysymys, koska kaikkea oli ja kaikkea sai. Vaikka koti ei ollut mitenkään siis sikarikas, mutta siis ihan hyvin toimeentuloa, molemmat kävi töissä. Ja tota, kaksi lasta, minä ja pikkuveljeni. Niin tota, se on niinku ihan leimallista, että kaikkea oli. Ihan yllin Ja myöskin semmoista, että mä oon ollut siinä mielessä ehkä kyllä myöskin hemmoteltu. Että jos mä halusin jotain, oli se sitten jääkiekko-peli tai ilmakivääri, tai vaihdepyörä tai sähkökitara, niin kaikkea sai.
3: Sen muistaan, kun oli esimerkiksi Englannin tunti, niin hänen piti sitten sanoa, että kurkkuni on kipeä meidän huonompien oppilaiden lohdutukseksi, niin hän sanoi, että my Meillä oli hirveä hauskaa. Ja sitten Ruotsin tunnilta, meidän alkoi Ruotsi sitten, niin hänen piti sanoa, että minä seison, Jaak Stoor. Kun hän ei muistanut mitään Jaak, niin hän sanoi Karistoor. Meillä oli hirveä mm-hmm. hauskaa, että sattuu se näille neroimmillekin näitä, näitä näin. Ja se oli suuri ihmetyksen aihe silloin. Se oli 70-lukua, eli kellään ei ollut pitkiä hiuksia, pojille ei hiuspimpulaa, ei pampulaa, mitään nykypäivänä. Mutta sitten hän istui kerran, näin hän istui edessä, ja me kaikki teimme rajoista sun kynne kiiltää. Ja mä ajattelin, että mitä tää nyt on? Ja hän puri kynsiä, ja hän oli laittanut sitten kynsilakkaa, että hän pääsi tästä paheesta. Ja tää oli meistä hirveän hauskaa, että... ja hän sai ansaitun huomioon, kuin ne kynne kiilsi. Mitä hän mahto harrastaa? Sitä luistelua hän harrasti, ja tietenkin pojat meni pelaamaan koulun jälkeen. Ja niin meidänkin piti mennä. Me Menti sinne kankaantaan. Se oli yksi niistä valaistuista luistiradoista. Niin sinne piti mennä, vaan mun muistävättä, e, että eikö mun ystävällä sanoa mennään johonkin muu olemmassa, ei mitenkään me voi mennä kuin luistelemassa, että me nähdään ehkä sitä karjon luistelemassa. Mutta luistelua hän harrasti. Ja sitten mulla on semmoinen ajatus, että hän olisi kirjoittanut runoja.
0: Niin, Karipetsoma äänessä oli vanha koulukaveri Eija Pelkonen. Sä näytit tuossa kynsien hieman sormea
1: pystyyn, eli onko kommentti tähän? Mä luulen, että tuossa on ehkä semmoinen väärinkäsitys. Mä olin myöskin noihin aikoihin ruvunut soittamaan klassista kitaraa Tampereen musiikkiopistossa, sitten mä konservatoriossa ja tota. Se, siis tämä tämmöinen Segovia-pohjainen, että, että kun soitetaan oikein konservatorio klassista kitaraa, niin tota, silloin sitä soitetaan kynsillä ja kasvatetaan kyn, kynnet oikeaan käteen. Sitten myöskin lakataan niitä. Saatto olla, että se oli sitäkin lakkaa. Kynsiä mä puren kyllä vieläkin, että siinä mielessä jutussa on perää, Mutta tuossa saattoi olla myöskin toi.
0: Mutta tästä oli myös silmi tämä, että, että sä olisit kirjoittanut runoja jo tohon
1: aikaan. Joo, ehkä, niin kuin sanottu, kaikkea sitten on tullut tehtyä, että tota, et voi olla. Mutta varmasti et muista kuitenkaan,
0: että milloin sulla oli maalausvaihe ja milloin sulla oli... Toi, es,
1: toi maalaus on jännä juttu, koska maalasin ja piirsin mä paljon enemmän. Että en mä kyllä noita runoja ole silleen, että, että se oli sitten noita biisejä heti.
0: Mistä sulla sitten lähti tää
1: kuvallinen ilma liikkeelle? Sanopas, se, mä en Mulla oli aina tällainen taiteilija kuin Paul Klee. Se oli niin kuin kova juttu. Ja, ja sitten tuli kuviksen opettajaksi jossain vaiheessa sellainen nokialainen taiteilija Mauno Kivio, jonka kanssa oli monenmoiset keskustelut ja niin edespäin. Tota, mä mä niin kuin olin hyvin vahvasti sinne suuntaan, että mä, mä maalasin, oli, mä ostin öljyväritkin ja maal, niin kuin maalasin kotonakin. Enemmän mä, enemmän mä piirsin ja maalasin, kuin esimerkiksi kirjoitti mitään runoja oman muistini mukaan.
0: Kuinka paljon sä esimerkiksi näytit näitä piirustuksia kaverille sitten, vai teit sitä itsellesi? En mä, kuin... mä näyttänyt, en mä näyttänyt. silloin, että susta maalari kenties, vai oliko se vain yksi tapa taas kanavoida sitä energiaa? Mä ennemminkin niin päin, en
1: mä haaveilu, että minusta tulisi maalari, mutta mä muistan, sen mä muistan, että tota, mä olin niin... Silloin, siihen liittyy intohimoja tuohon maalaamiseen silleen, että... että Mä luin jotain niin modernin maalaustaiteen historiaa ja myöskin niin teoriaa ja keskustelin tämän opettajani kanssa, joka itsekin oli taiteilija. Ja, ja tota, mä muistan, mä kysyin, että kysyin, että jos oikein kovasti haluaa tulla taiteilijaksi, niin tuleeksi? Ja mä muistan, että tämä opettaja vastasi, onneksi vastasi näin, että Kari kyllä varmaan tulee.
0: Ja näin, näin pääsi käymään sitten vielä. Kuinka? Paljon Sä Sitten tunsit vetoa ihan puhtaasti tämmöiseen myyttiin, Se siis tarkoittaa tätä niin, niin sanottua bohemia elämää Että sitten mä oon oman itseni herra ja sitten mä teen just niin kuin mä haluan. Ja vielä saattaa, että ihmiset kunnioittaa ja Tee, Tota
1: toi teen mitä mä haluan ja oman itseni herran, niin ei, eikä boheemi. Mut toi kunnioitus ja ihailu, niin kyllä. Mut että, rohkeinisin sanoa, että mun lähtökohdat oli kyllä aika vilpittömät sillä tavalla. Toi Kafka tuli tuossa kirjallisuudesta yhtenä viitteenä, että, että, että joku Kafka niin se ei paljon miettinyt sitä omaa ulkosta kuvaansa ja muuta. Että se oli todella vaan niin, kuin niin täysin, niin intensiivisesti niin kuin siinä omassa duunissaan uppoutuneena, että, että tavallaan ei sitä edes tiedosta sitä omaa intohimoansa siihen työhön. Että se on kerta kaikkiaan toinen luonto. Mielestäni näin mulla rupesi käymään. Oikein jännää, koska tuota,
0: toisaalta on eräänlaista kunnioitusta monomaniaa kohtaan, mutta sä et monomaanikko ollut missään tapauksessa. Enkö? Vaan, vaan, tota, sulahan, siis kun sulla oli näitä eri tapoja purkaa itseäsi, niin, sä et, ka- sä et ka- niinku mut ka- ka- vain yhteen. Joo,
1: mutta kaikkia mahdollisia. Se oli se, tavallaan se terve mutta mut noin ylipäätään se, että et, tota, et kyllä se niinku, hirveän voimakasta sublimaatio oli, fiksusti sanottuna. Niinku, sekä seksuaalisten että aggressiivisten yllykkeiden niin
0: siirtämistä sinne. Mut esimerkiksi synkkiä vai iloisia kuvia? Minkä, minkä tyyppisiä, jos pystynyt nyt verbaalisesti kuvailemaan jonkun kerron väri
1: pohjalta? Kyllä mä luet, jos niitä silleen analysoit, niin ne niin aika, aika niin antoivat aika tasapainoisia ja, ja lahjakkaita silleen niin vaalosa vaikutelma. Et, et tota, Lahjakas, lahjakas nuori kundi sublimoi. Kuinka teille sitten Nokialle kantautui
0: maailman kuohuista uutiset? Muistatko sä esimerkiksi Prahaa 68 tai, tai tämän
1: tyyppisiä juttuja? Se on hirveän vaikea mä niinku, Totta kai mä muistan jossain vaiheessa, kun sitä on kelailtu, niin, mutta että se, että en mä tosiaankaan saanut mitään siis, sätkyä siinä vaiheessa, kun Panssarit, vyöryt 68, ketä se nyt olisi kiinnostanut, siis 11-vuotiaasta tai 10-vuotiaasta. Et tota, Beatlesin valkoinen tupla on ehkä ennemminkin niin kuin tärkeämpi maailman tapahtuma. Eikö jos kuukävely 69 no oli se. se Se kyllä, se kyllä mutta se oli niin hyvän näköistä, se touhu siellä, kun ne pomppi pienemmällä painovoimalla ja muut sillä kuuautolla siellä ja tällaista kaikkea. Et tota, Totta kai ne kuvat on syöpynyt mieleen, mutta vaikka mä olisin ollut kahden vanha, niin ehkä olisi jotain jäänyt siitä. Et, et tota, mut se, se on semmoista y- yhtä draamaa, mitä siellä tv tapahtuu. T- totta kai toi kuu
0: Yle puheessa.
1: Radiomafia. Kohtaaminen. Vahvat fiilikset vikvamista Oletta kaksikin muistikuvaa. Menin lauantaina bussilla to Tampereelle, ostaan sen pakollisen uuden tapani kansan ja, ja tota, sitten Yhdellä kerralla tämä levykaupan myyjä Neitonen sanokin mulle, että tota, kuuntelesi tätä. Oli tullut tällä vigvan yhtyen LP Harden tota, Tämä on eri levyltä kyllä tämä biisi, mutta mut, tota, se oli ihan toinen maailma. Mut sit Vikomi-assosioituu myöskin tämmöinen juttu, että tota, puhut isä ja äidin kanssa Helsingissä, käveltiin tuossa niinku Mannerheimin tiellä, tai jos se oli niinku biobio elokuvateatterin edessä tätä tämmöistä hippikansaa, niin kuin siihen aikaan oli. En mä, mä niinku muistan, että mä, mä ajattelin, että et mitä, et mitä meininkkiä toi ja ketä noi jo. Ja tästä vikvamiin niin myöskin niin nämä kaksi, kaksi kuvaa, niin on aina ollut, siis, se on ollut niin, niin, niin romanttinen bändi ja ehkä, ehkä nämä kaikki niin asiat, mitä ei omassa elämänpiirissä koskaan ollut, niin ne on heijastunut siihen. Et ne viesti kaikkia sitä, mitä mikä... Nokialla ei oikeastaan ollut ja siinä mun elämänpiirissä, niin siinä koulunkäynnissä ja siinä ystäväpiirissä.
0: Kuinka polttava kaipuu sulla sitten oli Nokialta niin sanottuun suuren maailmaan,
1: esimerkiksi tuossa 14-15 vanhalla? Ei todellakaan minkäänlainen. Mä olin silleen kuitenkin arkaa. että tota en mä ollut sieltä mihinkään lähdössä, eikä mä kovin pitkälle, on vieläkään päässä. Et mä asun Tampereella 15 kilometrin päässä. Että e- se oli enemmän sisäistä. Mutta tuntuu silloin esimerkiksi murrosiässä tai... Esi murrosiessa Nokia jonkinlaiselta vankilalta? Ei. Vai sä hyväksynyt? Se tautaisi... oli tosi turvallinen vankila, jos se vankila oli, mutta ei se vankilalta tuntunut. Mit, mitä muuten siellä olisi puuttunut?
3: Kun Sisko muisti semmoista, että me oltiin jossakin vaiheessa sovittu treffit. Ja sitten oli tämä pankin, se iso osuspankin talo rakennettu siihen Nokian keskustaan. Ja meiltä hän näki sinne, eli Sisko on seissut ikkunalla ja katsonut. Ja hän sanoi, että Kari seisoo, Osuuspankki täällä nurkalla ja minä täällä nurkalla, ja me ollaan kurkittu toinen toisille metään. Joo, ja sitten sit yhdet pilet oli niin, että pojilla, pojat hirveästi niin supisi keskenään, ja heillä oli jotain jännää, ja mä ajattelin, mitä tämä on. Niin heillä oli sitten siideripullo, ja siellä oli ehkä tämän verran. Ja nyt 30 vuotta aikaa, se oli tosi jännää, kun he jakoi, jakoi sen pullon pohjan keskenään. Mutta sitten, sittenhän Merja tuli äh, oppikoulun ekalle. Eli Merja oli niin kuin, sitten... Karihan jahastui Merjaa ja Merja oli pitkät hiukset ja pitkät ripset. Et se oli kyllä sitten niin kuin kova pala silloin, mutta mä olin taas Merjan kanssa ystävä. Että oli ihan semmoista mustasukkaisuutta ja ajattelin, voi joku, kun tuo tyttö nyt tuli meidän luokalle, että nyt se on kihastunut siihen eikä minuun. Mutta mut kyllä sitten taas yhdessäkin oltiin, mutta ei se mitään sen se enempää ollut. En mä ei tästä tussanuikin? Ei. Se jäi kans. Mä muistin valitettavasti, se on jäänyt. Se, sekin jäi tekemättä, että mulla on ollut uhkarokkoa 71, ja, ja tota, silloin Karjo on mulle soittanut. Meillä oli muuten semmoinen tapa, että, että koulussa me ei esimerkiksi puhuttu juurikaan mitään, mutta kun me päästiin kotiin Karin kanssa, niin me soitettiin, ja me puhuttiin puhelimessa vaikka kuinka kauan. Sitten hän tarkkana poikana sit saattoi joskus sanoa, että kuule nyt tulee kallis puhelinlasku. Ja sitten tehtiin niin päin, että me ei suinkaan laitettu luuria kiinni, eikä puhuttu, vaan sitten minä soitin taas sinne ja taas jatkettiin. Ja sitten 71 mulla on ollut tuhkarokko, ja hän on soittanut mulle kotiin, ja kysyisin tietenkin, mikä mulla on, ja tällä heti, mä oon ihan pilkullinen, voi voi sentää Ja, ja mun äiti muisti taas sitten sen, että, tai mä muistan sen vieläkin, kun äiti sanoi, että sä huomattavasti parannuit, kun Karjo oli soittanut, että tietenkin, kun poika josta tykkäs soitti, ja, ja kysyi minun pilkuistani, niin minä hän parannuin heti huomattavasti. Se on ainoa semmoinen vähän mustimpi, mustempi mielikuva, että lähti koulusta kotiin ja hän ei mennyt kotiin. Mä sanoin sitten Karille, että kuule, mikset sä menet kotiin? Hän ei voi, kun hän sai kokeista huonon. Mä kysyin, no Hanno, mitä sinä sait? Hän sai kahdeksan niistä kokeista ja mä olin, että herran jästäisi, jos mä olisin saanut kahdeksan, niin mä olisin juossut kotiin. Niin tota, hän sanoi, hän ei uskalla mennä, kun äiti vielä
0: tässä oli siis äänessä vanha koulukaveri Eija Pelkonen.
1: Oliko kahdeksan sitten huono numero no, kokeesta? onhan se huono numero. ei hän sen kanssa voi kotiin mennä. Mutta eikö tämä kuvio ole niinku, niinku niin klassinen? Mut näinhän se on.
0: Miltä muuten sitten tuntuu niin? Sitten
1: rock tähdeksi maailma. Frank Sinatralle ei vittuilla.
0: Miltä? Tuntuu kuunnella nyt esimerkiksi Ei ja Pelkosen vuodatusta siitä, kuinka hän sinusta niin tykkäsi, sinusta niin tykkäsi ja pussaamaan kai ikinä pääs.
1: Totta kai se herättää kaikenlaisia tunteita. Se on hirveän jotenkin liikuttavaa ja viehettävää. Että se, että tota, muutenkin nämä, mitä Heikkikin tuossa muistelee, niin tota, se on jännä, jännä tosiaan, että kuinka vähän mä itse. Tavallaan ehkä niin kuin, että kuinka syvällä ja herkkiä kaikki toiset muistetaan.
0: Niin lapsenahan nämä asiat on vielä enemmän iholla varmaan mm. aikuisena osaaminen mm. vähän mukamas rotevan niin, meidän. Niin. Eh, ehkä suhteen.
1: jotkut jutut on ollut sillä tavalla niin jäänyt sillä tavalla sisään. Ja, ja niin kuin tässä viitannut moneen kertaan, niin sitten tulee jotain muuta kautta ulos siis luovuuden muodossa. Että Ihan klassinen tapaus.
0: Mimmäisiä haaveita sinulla oli murrosiessa? Esimerkiksi siitä, mitä sinä itse alat tekemään. Et
1: hyvä kysymys, koska mä luulen, että mä en oikeastaan tiennyt, mitä mä alan tekemään. Et mä, mä, mulla ei ollut sellaisia. mä en ollut suuntautunut niin, kuin niin määrätietoisesti, enkä, enkä sillä tavalla sosiaalistunut sillä että mä olisin asuttanut selviä tavoitteita, että nyt mä suoritan koulu ja sitten mä hakeudun opiskelemaan ja niin edespäin. Et kyllä... Kyllä, tota noin aleksis kivestä lähtien, niin kyllä me ollaan oltu, oltu jollain tavalla niin haaksirikkoisia. Mutta se idea on se, että just sen niin niiden visioiden ja sen luovuuden voimalla, niin sit taas niin kuin heivataan kurssivesille ja sitten mennään. Mutta muistan sä edes
0: oloa tai sellaista tilannetta, että tulee se oivallus, että tämä on se laatikko, johon minä asetun. Ei. Jotkut ihmiset haluaa just tämmöisen turvallisuuden tunteen. Siis... En mä muista. En mä
1: muista. Kyllä, mä elin... Minusta tuntui, että minä elin niin voimakasta sisäistä elämää, että se, se kyllä niinku riitti kompensoimaan kaikki tollaset. Mutta se ulkoinen oli yhä enemmän ja enemmän niinku suorittamista ja suoriutumista, että et se jonkinlainen niinku lopullinen sysäys tai kriisi oli sitten, tota noin, kun me äiti kuoli. Miten se vaikutti? Kuinka syvältä se kouras tai sen konkreettisesta heijastuksesta no sun tekemisessä. Mä luulen, että se kouras niin syvältä, että mä en enstä sitä vieläkään ihan selvittänyt että se, mutta että, että niin kuin ulkoisesti niin mä luulen, että, että tietynlaiset niin kuin sosiaaliset esteet ja muut, koska mä olin hyvin pidättyväinen ja, ja semmoinen normin mukainen ja kunnollinen ja kunniallinen, niin ei, ei tuolla niin muusikon ammatti tai biisin tekeminen, se, se olisi niin kuin ollut ehkä vähän, vähän kuitenkin niin kuin outoa, että mä olin yliopistoon kirjoittautumassa ja niin edespäin ja meninkin sinne sitten. Mutta että että jo, jotain niin kun, niin ratkesta, aika laukesta, avautui myöskin. Et tota, et se oli hyvin traagista ja niin epätoivosta aikaa siinä mielessä. Et, et tuli ehkä myöskin semmoinen fiilis, että nyt ei ole mit, millään mitään väliä. Että mä voin tehdä ihan mitä haluan. Ei mitään menetettävää. Ei ole mitään menetettävä.
0: Jos palataan kuitenkin vielä murrosikäiseen Kari peitsamo, niin, niin vieläkö sä muistat, mitkä oli sun
1: suurimmat pelkos? Siihen Tämä on nyt psykoanalyysiä. En, en mä voi mennä noin syvälle. En mä muistakaan. Koitko se esimerkiksi sitten niin, että.
0: että oliko pelko esimerkiksi siitä, että mä en pärjää
1: koulussa, tai mä en pärjää jossain jutussa? No ei sitä kai hirveästi pelkoa kun pärjäsin niin hyvin, mutta. No siis tietysti se vakava- pelko niin niin, tuli. No, vakavasti puhuin, niin totta kai. Eikä sulti kuitenkin tavallaan tämän ulkoisen pystyssä pitämisen mm-hmm. aikaa. Niin kuin sanottu, niin eiköhän taiteilijan kehitys, niin se menee tämmöisten vastakohtien ja kriisien kautta automaattisesti.
0: Miten tuli paheet mukaan kuvaan niin sanotusti? Viina,
1: tupakka? No ei ne pahasti tullut, että kai toi... En mä en koskaan polttanut. Mutta maistanutkaan? Oh, siis, äiti, poltti, isä polttaa edelleen, et tota noin, en ole kyllä saanut polttaa esimerkiksi. Et ei mitään tällaisia vastakkaisuuksia. Mutta tota, mut en mä. Mä olin niihin fiksu. Ei Kari. Yle puheessa.
0: Radiomafia.
1: Kohtaaminen. Että ei totuus unohtu, eli Niitä voi olla muitakin paheita kuin... Tupakka, viina ja runojen kirjoittaminen.
0: Ja se, joka täällä kokemuksen syvällä rinta puhuu paheista, on Kari Peitsamo, joka siis on tänään radiomafian kohtaamisen vieraana lähetyksessä, joka tulee Helsingin Alibista eräästä Kari julkisen Kari Peitsamon kohdusta. Sitä paheista vielä puhuttaisiin jonkun verran, niin, niin millainen oli sun enskänni ja millainen ylipäänsä oli alkoholikulttuuri Nokialla nuorten kuntien keskuudessa?
1: Jotkut ryyppäsi jotkut ei. Ja mä kuuluin tietysti jälkimmäiseen ryhmään. Mä join alkoholia tai kaljaa. Se oli ekan kerran, tähän mä olisin ollut, 16. Jyväskylässä, tääkin on oikeastaan kuvaavaa, kesällä Jyväskylän kesässä oli tämmöinen kitaran mestari Klassisen kitaran mestarikurssi, vetäjänä tsekkiläinen, ja Euroopan huippukitaristi Vladimir Mikulka. Ja tota, mut oli sitten lähetetty Tampereelta musiikkiopistossa, jos, mit, jos, mit, jos, mit, jos, mit, jos olin paras soittamaan tota klassista kitaraa, niin kurssini paras niin tota, sinne. Ja tota, silloin pääsin niin kotiympyröistä pois ja silloin oli toinen rooli. Ja Muistin, että silloin mä taisin sen ensimmäisen kerran, mitä alkoholipitoista. Miltä se tuntui? Kasvukakarin hartiat. En mä, en mä muista suoraan sanoen silleen, että tota, äh, kyllä mä siinäkin oli aika, aika kohtuullinen ja varovainen.
0: Kuinka paljon sä sitten joskus tässä 5 16 vanhana hait ajatuksellisia? Peruspuita maailmankatsomukseen, eli tutustuitko kuinka paljon filosofioihin
1: ja, ja eh, eh, uskoon, eh, tulemisen eh, mysteereihin? Ei mitään tuollaista. erittäin jännä, että otat tuollaisen esillä, koska kumpikaan ei yhtään, ei, ei mitään, ei filosofia, ei uskonto. Se oli kaikki estetiikkaa. Estetiikan ja intuition kautta. Tätä just jollain Se on toi hyvin kuvaava ja kiinnostava kuulla, koska tälleen, kun tästä asiasta tältä puolelta juttelee, niin mä tajuan niin omaa artistin kuvaani ja taiteilijan kuvaani paremmin. Et mä, mä oon jollain tavalla ollut niin, niin viaton naivi, koskematon. Et, et tota, mä luulen, että se on minussa parasta ja arvokkainta ja, ja mä oon jotenkin niin intuitiivisesti senkin vaistunut, että tota, se on, se on se mun arvoni ja se on se, mitä mulla on annettavaa. Että et tota, nyt vasta vanhemmit esimerkiksi niin tota, vähän, vähän niin kuin silleen käsitteellisempi, filosofisempi ajattelu on pikkusen saanut siihen. Mutta se ei koskaan tule mun, mulle ominaista. No, tiesit, Kuvilla, niin... myyteillä, mielikuvilla, ei sanoillakin, mutta mut, mut semmoinen niin ihan esteettinen, intuitiivinen järjestelmä, se on se, millä mä operoin. Ö, mutta vuodethan
0: yleensä tuo ihmiselle muossaan jonkinlaisen järjestelmän käsitellä näitä fiiliksiä ja, ja tuntuja, mitkä ei välttämättä 16-vuotiaille ole vielä niin selkeitä, mm-hmm. vaan saa se musertavia ja ahdistavia. Mm-hmm. Et, et, millainen angst, Kari, sä esimerkiksi olit joskus
1: murrosien kuohuissa? No varmaan se ahdistus oli hyvinkin voimakasta, mutta se, se kaikki kanavoitu siihen luovuuteen. Että se on ideaali lähtö tietyllä tavalla. Tähän duuniin, mitä mä teen, on sitä sitten tullut kyllä tehtyäkin.
2: Mä olen no, lukias Kari semmoisen omintakeisen epäkaupallisen näköisen tyylin, että siihen käsittääkseni olisi kuulunut pillifarkut ja sitten tämmöiset hoikuusefektiä lisäävät toppatakki, joka oli menen muodista. Siis tämmöinen ei, ei tämmöinen, missä on paljon täytteitä, vaan nimenomaan semmoinen, sanotaan sitä edes top-patakki, mutta tämmöinen... Tuulitakin tyyppinen enemmänkin semmoinen, että se oli me, niitähän oli 70-luvun alussa ehkä, ja se oli niinku semmoinen muodista jäänyt tuote, jota Kari piti aika uskollisesti. No varmaan sitten siinä oli jotain lennon vaikuttanut lukujille, se mahdollisesti pyöreät silmällä sit. Kyllä Kari on niinku aika paljon aina on kiinnittänyt pukeutumiseen huomioon, että se on kyllä jo pienestä selkeästi ymmärtänyt, että niin vaate on viesti. Että monilla oli ehkä niin kapinallisemman näköisiä vaatteita. Karilla oli aika minimalistinen tyyli ainakin tässä lukiossa. että Se oli aika viileä tyyli, joka ehkä ei sitten herättänyt katsojassakaan, välttämättä paljon intohimoa ja ehkä hiukan kummastusta. Politiikkahan ei ollut kovin paljon enää sitten myöhempinä vuosina esillä, että se järkevästi lopetettiin siitä puhuminen ehkä siihen 15 nurkille, mutta siinä oli ehkä ihan kunniakkaana päätöksellä se, että Kekkosen poikkeuslailla valitseminen herätti hyvin paljon vastustusta varmaan minussa sekä Karissa ja minun veljessämme perustin jopa puolue silloin. Ja se oli aika säännöiltä ja sangen äärioikeistolainen. Mut se onneksi ei varsin lyhyksi aikaisemmin se innossa, mutta ehkä sinä protestia, jos nyt sitten ja kaunis näkisit kaikenlaista suomettumista vastaan. Ja... Mikä sen puolueen nimi on? Sitä mä en kyllä muista. Varmaan jo Suomen jotakin kanssa, Nyt Suomi täytyy olla. Sitten tilattiin tämä Androidin Joriseen lehti, tämä Expressen. Se oli sitten nelisivuinen kaksikielinen popin julkaisu, sitten, joka kannettiin sinne Nahkakanun perukohjalle. Varmaan aika yllätyspostelijoni, jossa on tuli katsoa, että mikähän tämäkin mahtaa olla. Mutta se varmaan kesti sen vuoden sitten semmoista poliittista innostusta, ja mä luulen, että sitä poliittisen kartan oikein kautta käveltiin ulos sitten.
0: Kari Peitsama, tässä oli todistamassa jälleen Heikki Metsämäki, lapsuuden ja nuoruuden ystäväsi. Mikä tämä äärioikeistolainen puolu oli, minkä te perustitte kuohuksissanne Kekkosen
1: valinnan jälkeen. Minulla paljon lisättävää tuohon Heksan analyysiin. Tämä on just tätä murrosihan heilahtelua ja toilailua joka suuntaan, että yhtä perustaa Se, mikä kiinnitti huomioon, oli tämä Expressin lehti, mikä oli kaksikielinen. Viskas pela
0: rock. <tos> Mulla jotenkin tuli mieleen tuosta insertistä, kun sä puhunut tästä intuitiivisesta, ei äh, intuitiivisesta Kari niin, niin oliko se jotain intuitiivista niitsejä tai jotain tämän, tämän tyyppistä, ei nyt ehkä
1: yli-ihmisajattelulla, mutta... Kyllä, mutta nämä on myös näitä tämmöisiä Mut tuli mieleen tuo asketismi ja toi tossa, ton pukeutumisen kuvauksessa ja muuta. Niin tota, e, itse asiassa se, se, semmoinen toppatakki, mitä Heksa yritti kuvata, se on niin kuin lämpöpuvun takki. Semmonen niin kuin Tikkitakki-tyyppinen just, ratkaisu. Just. Ja tota, noin, no näistä takeista sen verran. Ne on, ne on aina ollut, no ollut pienestä saakka. Mä muistan ihan ennen kouluikää oli semmoinen Nokian urheilijoiden nou oli, oli tota noin, Seuran nimi, sellainen hieno sinipunane verryttelypusero. se piti olla aina päällä. Se oli tämä uniformo. Tämä uniformoajattelu jollain tavalla. Muistan, että osallistuin äh, johonkin ikäkausi urheilukilpailuihin, missä juostiin kilpailuun ja hypättiin pituutta, niin se piti olla sellainen rennosti vielä auki, se pusakka. Ja sitä ei voinut ottaa silloinkaan pois, vaikka se hidasti niin perkeleesti, kun se otti tuulta että sitten oli joku mokkatakki ja sitten oli joku mitä tahansa nahkatakki jossain vaiheessa, mutta mut sitten oli tämä tää tikkitakki, tämmöinen lämpöpuvun yläosa, mikä oli niinku kaikkein rankin ja ankein ja kovin. Ja, ja toi niitse, niin se liippaa tosi läheltä, mutta nämä asiat liippaa sitten myöskin jo tähän rock sellaisen päin kuin niinku Virtanen muodossa. Koska, koska tota mun esikuvilla. Veltovirtaisella ja muukonttisella, heillä oli myöskin tämmöiset lämpöpuvun taklit. Että se on totuuden nimi se sanottava.
0: Mutta kuinka paljon tämmöisessä minimalistisessa loogissa ja toisaalta tämmöisessä humanistis-niitseläisessä äärioikeistolaisuudessa on sitten, oli sitten tällaisia tuota noin, niin, niin, tavallaan keinoja kahlita karin ahdistus jonkinmoiseen
1: pakkopaitaan? No, toihan on tuota, mutta tää on ihan psykologia, että sitä kutsutaan minän rajoittamiseksi.
0: Sitä tuskin mies kuitenkaan silloin tekevänsä. Ei, tekevän tietenkään.
1: Ja, ja, ja niin kuin että me voidaan taiteilijoita tällä tavalla ruotia, niiden sielun elämä auki ja latistaa se pelkäksi psykologiaksi, mutta mut tota, ei se kerro koko totuutta. Et se, se, mikä on mun, mun kuitenkin kiinnostavaa, on se, että tota, ne luovat prosessit ja ne myönteiset lopputulokset, mitä tuli. Mutta sinänsä nämä on vähän tämmöisiä niin kuin patologisia piirteitä, jotka korostuu murrosiassa.
0: Missä vaiheessa sulla sitten hiipi niin vakavampi soittaminen
1: mukaan kuva? Niin kuin sanottu, niin rehellisesti sanoin, niin äidin kuolema, niin se oli, se oli niin syvä järkytys, että et tota, mä en niin vakavana ajatellut oikein mitään vähän aikaa. Minä pikkuhiljaa, sitä pikkuhiljaa mä ajauduin. Mä olin yliopistossa, musta piti tulla suomen kielen opettaja. Mä opiskelin suomen kieltä ja kirjallisuutta, jotka opinot itse asiassa ei sinänsä sen aivan hukkaan mennytkään, Lyriikan teoria ja tekstittämistä ja näin edespäin. Mutta tota, kyllä toi Tseppelinin rockerooli ja se, se, niinku se kahlitsematon energia, mikä pikkuhiljaa ja tuska myöskin, mikä sieltä nousi. Niin vähitellen mä vaan huomasin, että mulla oli bändi ja mulla oli niitä biisejä. Sitten mä olin tehnyt levyjä, sitten mä olin listoilla ja sitten mä olin keikoilla. Nyt mä oon tässä. Yle Puheessa. Radiomafia. Kohtaaminen. Beatles. Mitä voi sanoa? Saajan Pepe L.P. ei ollut koskaan mikään iso juttu. Mä en siihen mukaan. Kuuma hippikesä 67, Mä olin vasta yhdeksän vanha. Ihan jännä piisi kylläkin teemaan liittyen Fixing a Hole. Et voi nähdä duuninsa ja uransa sille vähän haikeenkin romanttisesti. Soittoon on tehty. Palataan
0: kuitenkin vielä tähän ylioppilassuruiseen, Kari Eli äh, sä sanoit, että sä lähdit opiskelemaan äidinkieltä ja suomea, suomea yliopistoon, mutta jossain vaiheessa sait Nokialla lehdessä töissä. Miten tämä sijoittuu aika akselilla?
1: Mä en ihan tarkkaan muista, mutta mä olin kyllä mielestäni yliopistossa jo silloin.
0: Miten sä toimittajaksi ajauduit?
1: Öö, taisi olla jotain... Tutun kautta kesätoimittajana Nokia uutisissa, eikö se sovi kuvaa aika hyvin? Mimoista oli sun
0: työ? Mimmoisia? Muistatko sä esimerkiksi, mistä sä teit ekan juttus?
1: En mä muista kyllä mistä mä tein ekan, mutta mä tein mistä tahansa sukelluskerhosta tai taikka, taikka jostain jenkeistä tulleista stipendiaatista tai mikä oli mansikoiden kilohinta torilla, tai sitten mä kirjoitin jonkun pakinankin tai jotain, siis kolumnin, niin tämmöistä.
0: Muistatko se, mikä oli sun paras juttu, se juttu, mikä sulla jäi jäänyt mieleen oikein, että mä läväytin
1: Nokialla näin hyvä juttu mä, mä en kyllä muista, ja, ja vaikka tämä on toistoon, niin mun ajatukseni ja mieleeni oli ehkä muualla. Ö- Mihin sitten sijoittuu tämä, kun
0: alkoi tapahtumaan osastolla kauppaopiston naiset, tai ylpäänsä levyttämään
1: pääsee? No se liittyy niin lukioaikaan jo sille että oli koulupändi, Se ei ollut mun bändi, koska tota, mä nyt en ehkä rupeisi tekemään sellaista touhua, että mä rupeisin jotain bändiä perustaankin, että mulla oli vähän toiset systeemit. Pat on ja niin edespäin. Mutta tota, sitten kuitenkin mä kuulin, että oli koulupändi ja Siirtola Harri, joka veti sitä bändiä, niin me jollain tavalla tutustuttiin. Ja tota, sitten mä ehdotin, että, että jos mäkin voisin tulla soittaa siihen. Sitten siitä tuli pikkuhiljaa mun bändi. Ja meillä oli keikkojakin. Se ei ollut kyllä siihen aikaan vielä varsinaisesti mun bändi, että se oli enemmän harrin bändi, meillä oli keikkojakin. Nokian yhteiskoululla ja Emakosken yhteiskoululla, toinen Nokia, Nokian kouluista. Ja Mitä materiaalit esitettiin? Me soitettiin Rock Standard ja Eddie Cochranin Summertime Blues ja, ja tota, Come on Everybody. Soitettiinkohan me juiselle Leskisen Einarin polkupyörä tai jotain tällaista? Me ottiin, muistaakseni, niin hurriganisia lämpäripändinä. Hurriganis oli Nokia-yhteiskoulu. Me otin se oli, se oli aika kova paikka. Se oli aika makea juttu. Meillä on itse asiassa Remu, Remusta, tota noin, Meikäläinen ja Remu. Me otettiin yhteisiä kuvia. Mä en tiedä, onko Harrila tai jollakulla niitä. Tota, oli se ihan, ei se niin kuin kova paikka ollut. Se oli ihan hauskaa. Se, se oli tavallaan ehkä sitä, niin että mä olin kuitenkin omalla alallani mm. <laughs> siinä enemmän kuin siellä aikallislehden toimituksessa, Mut et, et miten sitten mentiin kauppa naisiin, niin sitten mä näin, oli semmoinen bändi kuin Donna aikanaan Virroilta, missä soitti edes edesmennyt Petteri Salminen ja, ja tota, sit siinä oli Jari ja esimerkiksi, niin tota, mä näin keikkajuliste ja siinä oli keikkamyyjän numero ja nimi ja sitten tota, mä vein tämän meidän bändin niin demonauhan sinne, että jos mekin päästäisiin keikoille johonkin. Siinä vaiheessa oli jo mulla omia biisejä. Tota, sitten siinä ohjelmatoimistossa sattui olemaan herra Juisa Leskinen. Ja, ja tota, nämä ihmiset täällä kiinnitti huomioon, niin voisi sanoa mun lahjakkuuteen ja suositteli, että otetaan yhteyttä tänne Helsinkiin, että tota, missä on Lavregors ja Atte tota, sitten Nauha tuli tänne, no Atte ihastui siihen, The rest is history. Mutta millaisia odotuksia ja unelmia
0: sulle siinä vaiheessa, kun tulee tää kuuluisa soitto tai kirja tai viesti siitä, että studio on siitä
1: poika? Öö, mä en, mä en niin tuntenut tätä alaa. Mä luulen, että se on ehkä jokaisella siinä vaiheessa 18-19-vuotiailla kundilla, että ei tunne alaa ehkä välttämättä niin, kuin niin hyvin, Ettei tiedä, että ei tiedä, mitä voi tapahtua. Ja hän mä voin ennakoida, että siitä olisi kuitenkin tullut niin iso hitti, koska se, sehän nyt oli kuitenkin sellainen sen kesän hitti ja kevään. Et tota, totta kai se oli sitten yllätyskin, että ei tämä uravalinta sillä tavalla ollut kuitenkaan selvä. Et mä vaan huomasin, että tota, et mulla oli todellisia lahjoja johonkin sellaiseen asiaan, mistä mä myöskin itse nautin. Aika onnellinen tilanne. Miltä tuntui kuulla Kaupanopiston naiset radiosta ensimmäistä kerrottelua? Se tuntui helvetin makealta. Se oli, muistaakseni mikä tämä ohjelma on, siis missä on, luetaan näitä haasteita ja sitten soitetaan Nuorten levi. sävelahja. Nuorten sävellahja. Siinä se tuli. Ja tota, tota, en edes... Mä en edes sillä tavalla niin vartavasti muista, että mä olisin kuunnellut että sitä, että jos mä kuuntelisin, se oli vaan auki. Ja tota, mä muistan, siinä tuli vielä, tota, siinä soitti M.A. Nummisen kumipallona luoksesi pompin aina tai mikä tämä on. Ja, ja tota, sit kuulutettiin, että seuraavaksi ja niin edespäin, ja se soundes helvetin hyvältä.